0: Segundo dados dos censos, existiam 20.460 barracas no país em 1991. A larga maioria situava-se na região da Grande Lisboa, 12.212, do Grande Porto, 1.311 e na Península de Setúbal, 1.101. E as restantes estavam espalhadas pelo país. O alojamento precário foi levado a problema nacional e o governo de então pôs em marcha um programa que prometia resolvê-lo. Nunca tão grandes incentivos foram preparados para os municípios enfrentarem, com a colaboração do governo, problemas das barracas, dizia o então primeiro-ministro Cavaco Silva. E reforçava que, estou a citar, programas como este não se resolvem com discursos nem com palavras fáceis. Assim foi. Em 1993, criou-se o Programa Especial de Relojamento, PER, que pretendia erradicar todos os bairros de barracas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O plano era ambicioso. Hoje, passados mais de 25 anos da sua apresentação, continua por cumprir. Das 48.416 famílias sinalizadas, 11.126 ficaram por realojar, o que significa que apenas 72% do programa foi executado. Com atrasos constantes na implementação, as famílias dos bairros foram crescendo, o que criou mais problemas. Segundo dados do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional de Fevereiro de 2018, apenas 20 dos 27 municípios concluíram o programa. Bairros como o 6 de Maio, na Amadora, seguem em luta por alternativas dignas de habitação, mais de duas décadas depois da promessa. O que aconteceu às famílias realojadas? Para onde foram viver? Que tipo de casas lhes foram oferecidas? Que condições têm os bairros para onde os municípios as encaminharam? Que famílias estão ainda por realojar? Quem vive hoje nos terrenos onde os bairros de barracas existiam? Quem detém os terrenos e quem ganhou à custa da retirada das pessoas? Bairros Perdidos é uma das campanhas de crowdfunding que lançámos a semana passada. Nesta investigação fumaça, vamos perceber como correram os processos de demolição, realojamento e construção de bairros pertencentes ao PER e ao Estado português desde 1993. Se acreditas na importância do jornalismo de investigação e queres continuar a ouvir peças do Fumaça, vai a fumaca.pt barra crowdfunding e ajuda-nos a atingir o objetivo. Hoje republicamos uma segunda reportagem sobre o Bairro 6 de Maio, originalmente publicada em outubro de 2018. Bairro 6 de Maio, Ordem para Dividir.
1: Então, a partir de uma e tal, chega a mulher de câmara e disse: então, Sr. Bruno, o senhor tem que sair agora. Eu disse: porquê? O senhor nem me avisar e eu vou sair agora. Eu tenho que sair agora porque aqui eu sou o que manda. Eu disse: olha, se o se senhor quiser a casa, eu vou tirar as minhas coisas que estão dentro de casa, eu vou dar a casa para a mulher. Ela disse: olha, eu tenho pessoa aqui para entrar dentro da tua casa para tirar as coisas que eu disse não a casa é minha o que está dentro de casa é, é meu então porque é que vem outras pessoas para entrar dentro da minha casa para tirar os meus meu pertences ela disse não não pode entrar lá dentro eu disse não na minha casa eu vou entrar ela disse não não pode entrar então depois que eu entrei a polícia a polícia entra na minha casa bate em mim depois, bate a mim, eu fui, para, eu fui para o hospital, eu tenho três dias no hospital. Então, quando eu voltar ao hospital, quando eu vou estar no hospital, eu vou lá fazer uma queixa.
0: Avelino Soares, 53 anos, morava naquela casa há 17 anos, diz-nos. Foi ele próprio que a construiu. Veio de Cabo Verde, em 1999, como tantas outras pessoas, à procura de uma vida melhor. O episódio que nos conta, quando foi forçado a sair de casa, aconteceu já lá vão quase dois anos. Avelino diz que ainda não resolveu o problema. Não recebeu casa nova, não recebeu indenização e a queixa que fez contra o tratamento da polícia continua por ser resolvida. E o, a queixa que fez depois de vir do hospital à polícia, em que é que deu? O que é que aconteceu a seguir a isso?
1: Depois que eu venho, que eu faço a já fui para Lisboa, eu fui lá inquérito. Agora estou à espera de justiça, estou à espera
0: e acha que vai haver
1: justiça? Tem, eu vou ver. Se Deus quiser, eu espero que a justiça faça isso.
0: E porquê é que acha que a polícia faz isso? Porquê é que a polícia...
1: Eu não sei, eu quero saber, eu não sei. É que toda a gente me conhece, eu não sou pessoa rusticalmente, porque a polícia chega lá na minha casa, eu falo com ela e eu disse a ela, deixa-me tirar minhas coisas, Antônio depois para, para demolhar a casa. Ela disse que eu não posso entrar dentro de casa. E porquê? Eu, não, eu quero saber isso. O caso de
0: Evelino Soares não é o único no bairro 6 de Maio, na Amadora. Desde 1993, o Programa Especial de Relojamento tem demolido casas e bairros e despejado pessoas em várias comunidades de barracas e de gênios ilegal nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A maior parte dos bairros que compunham este programa foram já erradicados, como os Fontainhas, Estrela da África ou Santa Filomena. Ainda assim, mais duas décadas depois, alguns bairros, como o 6 de Maio, ainda não foram totalmente demolidos e as pessoas que lá vivem esperam ainda por uma solução para as suas vidas. E que já não pode ser ali, dizem as autoridades. Passaram-se 25 anos desde a aprovação deste programa público de habitação. Novas pessoas juntaram-se ao bairro, famílias cresceram, e quem não tinha ainda nascido em 93 pode, hoje, ser adulto e ter filhos. O problema é que segundo as regras do PER, PER significa Programa Especial de Relojamento. Vão haver várias pessoas a referir-se a ele assim. Apenas têm direito a relojamento quem foi recenseado no programa, em 1993. As pessoas que chegaram ao bairro depois disso ficam de fora. Dezenas de famílias foram forçadas a sair das suas casas sem uma alternativa que considerassem digna uns dias ou meses num albergo camarário, uma calção e um mês de renda num sítio que consigam arranjar. Quer aceitem, quer não, são desalojados e a sua casa será demolida. Fizemos já várias peças sobre este tema. Se ainda não ouviste, sugiro que voltes atrás e ouças a reportagem Bairro 6 de Maio, Ordem para Limpar, publicámos em abril deste ano, para ficares a perceber em detalhe as consequências deste programa e a atuação da autarquia local e da polícia. Avelino foi chamado à Câmara Municipal da Amadora ainda antes da sua casa ser demolida. E conta que falou com um funcionário.
1: Ele sabe que eu moro no Baixas de Maio. Ele me chama naquele dia e disse então, Sr. Avelino, o senhor não não estava aqui na, na 93? Em
0: 1993?
1: E o senhor não tem direito. Eu disse, "Não, já sabe, não tem problema. Mas dia que que, que vocês vai lá para demolir a minha casa me avisa para tirar as minhas coisas lá de dentro e depois eu vou dar casa para demolir.
0: Pode parecer estranho a quem ouça isto pela primeira vez. Por que razão alguém teria de pedir para ser avisado antes da sua própria casa ser demolida? É do mais elementar bom senso. Mas não. São dezenas os testemunhos de residentes do bairro 6 de Maio que contam histórias parecidas. Muitas vezes de manhã, ainda antes das nove, entram bairro adentro técnicos da câmara, agentes da polícia e trabalhadores de empresas de construção civil privadas, preparados para demolir as casas. As notificações, muitas vezes, não chegam aos moradores. Ninguém sabe quando será a próxima demolição.
1: Mas ele não me avisa. Chega lá, uma e tal, o alvino tem que tirar as coisas que eu vou demolir esta casa agora. Eu disse: Porquê? Ele disse: porquê não, esse, Porque não é isso. Porque o que mandei, eu já disse e já disse. Já disse. Eu também tinha minhas coisas, da minha, de repente eu tenho que entrar dentro da minha casa. Casa é minha. Né? Casa não é de câmara, casa minha. Eu que construí aquela casa, toda a gente sabe. Então, é terreno que é de câmara, mas a casa é minha mesmo. Né? Eu não tenho direito, não há problema. Como lei, lei. Tem que sair. Mas também, espera, eu vou tirar as minhas coisas dentro de casa e depois eu entrego a casa para ali, mulher ela não aceita ela não aceita eu entro lá dentro para bater as minhas coisas a polícia não deixa vai, começa a bater em mim bater em mim na esquadra, vai comigo na esquadra bate em mim quando eu saí da esquadra, era para a morte eu fui ao hospital três dias no hospital, na sorte agora estou aqui para lutar pra se ter um braço para morar
0: a luta de quem mora no bairro 6 de Maio tem anos. Enquanto quem estava recenseado no levantamento do pé foi sendo relojado, quem ficou excluído luta por alternativas dignas e relojamento para toda a gente, sem exceção, seja para quem já foi despejado, ou para as poucas famílias que ainda lá moram, pelo meio dos escombros que a Câmara vai produzindo. Mas durante o mês de Agosto, algo mudou. E é que a Câmara não dá casas a quem vivia lá há 17 anos, mas dá
1: casas a quem vive agora? Isso eu não sei. Eu, eu por isso que quero saber disso.
0: Este verão, a Câmara Municipal da Amadora entregou aos atuais residentes do bairro uma carta em que lhes pedia que se deslocassem a um espaço de atendimento municipal. Ao contrário do que faz quando planeia demolir casas, desta vez conseguiu entregar em mão a comunicação. Só recebeu a convocatória quem não estava recenseado nas listas do PER em 1993 e, portanto, não teria direito à nova casa. Quem foi a essa reunião conta-nos que lhes foi prometido uma habitação caso abandonasse o bairro. Mas a quem já foi desalojado. Nunca foi feita tal promessa.
1: Eu não sei disso. E é por
0: isso que está aqui hoje?
1: É por isso que está Para saber se, então, se câmbio de uma pessoa e não da outra. Porquê? Se nós lutamos juntos há três anos, porque o que o outro recebe casa e o, o outro não recebe? Por isso que eu estou aqui para saber como é que é. É só isso que eu estou aqui para saber. E agora eu estou esperando alguma coisa espera de justiça, para fazer. Agora não tem cama para detar. Tem que estar na cama do, dos outros. A minha, a, minha, a minha colchão e tudo fica lá na rua mais de um ano, quase há que não estava lá, mais de um ano na rua. Estava tudo molhado e não dá para levar. É a única pessoa dentro de Damai que, que passa mais mal eu sou eu. Por isso, eu estou aqui para lutar de último. A ver se encontrar alguma coisa. Disse, né? A vida assim, né? Estou a chamar. Obrigado.
0: Esta conversa com o Avelino foi feita na Praça de Espanha, em Lisboa, à Porta do Iru, Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. O IRUM é um instituto público que tem por missão, estou a citar, assegurar a concretização da política definida pelo governo para as áreas da habitação e de reabilitação urbana. Na semana anterior, soube que haveria lá um protesto no dia 5 de setembro. Moradores do bairro 6 de maio iam ocupar o um instituto até que conseguissem ter a garantia de que toda a gente seria relojada. Cheguei à Praça de Espanha, eram duas da tarde. Cerca de 20 pessoas juntavam-se a uns metros da entrada. Mais gente chegou, durante uma meia hora, até que toda a gente formou um círculo.
2: Qual é é o objetivo hoje? O objetivo é entrar dentro do Iru e não sairmos dali com uma sem uma solução.
0: Esta é Rita Silva, do coletivo Habita, que luta por uma habitação para toda a gente, e da plataforma Stop Despejos, um grupo de ativistas com o objetivo de parar despejos. Rita concorreu como número 2 na lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa, nas eleições autárquicas de 2017. Com a admissão de Ricardo Robles, este ano, seria ela a sua sucessora. Mas rejeitou. Num comunicado que escreveu a 31 de julho e publicou na sua página de Facebook, lê-se Não me identifico com o acordo político realizado entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e os Cidadãos por Lisboa. E continua. O governo de Lisboa, com vários anos de Partido Socialista, promoveu e continua a ter como eixo central da sua política processos de neoliberalização da cidade e a subordinação a grandes interesses imobiliários continuarei com o empenho a promover no que for capaz a construção de um movimento social, atividade que não é compatível com o cargo político em questão e que no momento atual considero prioritária, que tem de contestar as políticas desta cidade e do país e construir com as pessoas alternativas à normalização da habitação como um bem de investimento, um produto financeiro à mercê do mercado ou à aceitação do investimento estrangeiro especulativo ou da monocultura do turismo e da precariedade como fatalidades.
2: Protocolo que supostamente tivemos conhecimento que a Câmara de Amadora, juntamente com o Iru, fizeram um protocolo para realojar as pessoas que ficaram fora do pé, não é? Nós fizemos chegar uma lista, então, das pessoas que ficaram fora do pé, mas eles entenderam que só iam realojar, ao que parece, as pessoas que ainda estão no bairro, com algumas exceções, não é? Já sabemos. Só vão realojar novamente as pessoas que ainda estão no bairro. Porquê? Porque a prioridade é limpar o terreno para os interesses imobiliários. Claro. A prioridade não é a precariedade da habitação de cada um. Certo? Então, nós queremos que a, que a prioridade sejam as pessoas.
0: A reunião demorou 10 minutos. A seguir à Rita, falaram mais pessoas. Toda a gente estava decidida. Não sairiam do Iru sem um compromisso por escrito. A verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Não houve compromisso algum, nem permaneceram no Iru. Quando entrou no edifício do Iru, o grupo tinha mais de 40 pessoas. Todos ficaram na sala de espera. Na recepção, uma funcionária do Instituto disse que a Presidente estaria de férias e que o Conselho Diretivo estava em reunião. estamos
2: aqui, não só bairro, se... nós estamos aqui com as pessoas, o bairro Maio e as associações, várias associações que há de haver alguém que a substitua.
0: Cinco horas mais tarde, o Conselho Diretivo não tinha ainda aparecido. Mas apareceu a polícia, entretanto, lá pelas seis da tarde. Já o Iru tinha fechado ao público. As pessoas sentaram-se no chão e resistiram durante quase duas horas, enquanto um dos agentes moderava uma conversa à distância entre os moradores e o Conselho Diretivo, que se recusou a aparecer. Eram já quase oito horas da noite, quando um a um, as moradoras e os moradores do bairro 6 de maio escreveram uma reclamação ao Instituto antes de saírem, sem qualquer promessa. Nesta reportagem... Bairro 6 de Maio, Ordem para Dividir contamos a história de algumas das pessoas que lá estiveram
3: Bom, niggas levantam a mão Na primeira os orações Justa pedir peace, peace, bom Seja nem hip-hop, nem a cat Motherfucker, niggas, ful Justa pedir mais respeito, oh já Amigas, chefe e tribo Fogo já está aceso, manhã os mickeys então diz assim Excelentíssimo senhor ou senhora Cátia Juliana Veiga Silva No âmbito do protocolo recentemente celebrado com o Instituto da Habitação e da Requalificação Urbana IRU para o bairro 6 de Maio, solicita-se a sua comparência no espaço de atendimento do Departamento de Habitação e de Requalificação Urbana, cito na Avenida 11 de Outubro, número 36, Freguesia da Venteira, no próximo dia 28 de Agosto de 2018, terça-feira, pelas 11:40, h 40 por atendimento com a doutora Mafalda, trazendo os documentos, a documentação comprovativa de todos os elementos que compõem o seu agregado familiar, conforme a lista abaixo sem outro assunto, e pronto, um, é assim, a lista é exaustiva, para ser honesta. Há aqui uma...
0: Esta carta foi recebida por Cátia Silva, é ela que está a lê-la. A família de Cátia mora no bairro 6 de Maio há duas gerações. Nasceu lá há 28 anos, antes de 1993, e por isso estava incluída no recenseamento do pé. Mas tudo mudou. Foi para a França estudar e quando voltou, foi informada que tinha sido excluída por ter estado fora do país mais tempo do que lhe era permitido estando à espera de casa no âmbito do PER. A sua casa nunca veio abaixo, mas tem sempre o coração nas mãos. Em abril, quando mais duas casas foram demolidas, veio diretamente do trabalho para garantir que não era a dela disse -me.
3: Temos que largar tudo, ou seja, é o nosso trabalho, é o trabalho, é nessa casa, mas antes a nossa casa, não é? Largamos tudo e, e temos que vir ver e o é que é que se passa.
0: A carta que recebeu da Câmara da Amadora coloca na lista de quem poderia, eventualmente, vir a ter uma casa, de acordo com o protocolo que a Câmara da Amadora e o Iru dizem ter celebrado recentemente. O protocolo não está online e até hoje aguardamos que os documentos nos sejam enviados.
3: Fui, fui uma dessas pessoas que recebeu a carta. que é que
0: estás aqui hoje, se já se toda a situação supostamente fica resolvida?
3: É, sim, nós estamos numa, luz, numa luta junta, ou, ou seja, quando entrei nesta luta, as pessoas já cá estavam nesta luta e dói-me custa-me a mim ver que essas pessoas que já estavam na luta muito antes não serão realojadas, ou seja, esta luta é uma luta conjunta, não vou... Não, não vou deixar, porque vou ser reelejada, não vou deixar de lutar pelos outros, não é? E pronto, como sempre estive empolgada e mais, pronto, mais envolvida na luta, eu sinto que é uma obrigação minha de estar aqui presente hoje.
0: Há bocado ali numa conversa que estavam a ter, falavas sobre a divisão que acontece nos últimos tempos no
3: bairro. Ai meu
4: Deus, Isso me uma a das... a Deus.
3: É uma das coisas que tem acontecido neste momento. Tem havido uma divisão entre os moradores em que um, eu acho injusto não é que eu tenha recebido. Eu, por mim, dava o meu lugar a outra pessoa, não é? Mas como eu não trabalho na Câmara, eu não trabalho no Iru, foi o foi resultado um, um, um bocadinho da nossa luta, não é? Mas a divisão que tem havido é esta. Há alguns que não receberam a carta sentam que é injusto que nós que chegamos depois ou, de certa forma, que alguns tenham recebido e eles não. E pronto.
0: Os moradores do bairro 6 de Maio foram, historicamente, desde 1993, divididos entre os que estavam incluídos no PER e os não PER. Com esta carta e este novo protocolo assinado, foram divididos mais uma vez, os que receberam a carta e os que não receberam.
3: Acusa abertamente a Câmara da Amadora de querer fazer aqui uma divisão no âmbito de... de pronto, de ganhar esta luta ou de simplesmente despachar as pessoas que estão presentes no bairro sem sequer se preocupar com aquelas que ela já despejou porque a Câmara, se, se essas pessoas estão no bairro agora vão ser realojadas, eu acho que aquelas que foram despejadas seria justo que fossem também realojadas, eu acho, eu acho que é o, é o mais justo, mas pronto é sim, é a Câmara que temos, a Câmara da Amadora. Ninguém manda nela, parece-me que não. Ninguém manda na presidente da Câmara da Amadora e ela faz o que bem entende. O que lhes interessa é o terreno, querem, querem apenas limpar o terreno e sem se preocupar sequer das pessoas que já foram despejadas ou... Não sei, às vezes faltam umas palavras mesmo.
0: Rita Silva, do Coletivo Habita, acho o mesmo.
3: Pois assim, o Estado está sempre a tentar
2: dividir... Uh, as pessoas. Felizmente, o bairro 6 de Maio, como se pode ver aqui, não está dividido, está junto. Uh, mas há sempre esta coisa de dividir entre uns que têm direito e outros que não têm, uh, com critérios que não fazem sentido nenhum. Mas, na verdade, o que está por trás é que o Estado tenta responder o mínimo possível à, àquilo que é a sua obrigação. Não é? Ou seja, uh, a obrigação do Estado é garantir direitos uh, fundamentais, não é? E faz tudo por tudo, para tentar garantir ao mínimo de pessoas possível e está sempre a encontrar formas de exclusão.
0: Rita conta-nos que há um mês, moradores e ativistas criaram uma lista com o nome de todas as pessoas que foram despejadas e que precisam de relojamento e entregaram à Câmara Municipal da Amador. O Fumaça pediu esclarecimentos à autarquia e ao Iru na semana passada, mas até à publicação desta reportagem não obtivemos qualquer resposta da Câmara. Aliás, nunca tivemos. O Iru respondeu ontem, quarta-feira, dizendo... No passado dia 29 de junho, o Iru e a Câmara Municipal da Amadora celebraram um protocolo para disponibilizar soluções habitacionais para 24 agregados familiares residentes no bairro 6 de maio, que não se encontravam abrangidos pelo PER. Mais à frente dizem, Iru irá disponibilizar fogos do seu património que estejam disponíveis e que se localizem na área metropolitana de Lisboa, para acolher os agregados familiares identificados e cuja situação habitacional se encontra por resolver. Mais se informa que os agregados identificados correspondem aos agregados em que foi efetivamente possível comprovar a situação de carência habitacional em que se encontravam na sequência de uma análise cuidada dos processos individuais. Relativamente à realização da reunião com os moradores, informamos que o Conselho Diretivo do Iru está disponível para receber os moradores do bairro 6 de Maio, desde que seja previamente agendada uma reunião, aliás, como sucedeu em reuniões anteriores realizadas. Notamos que até ao momento não temos registro de qualquer pedido de reunião. Mas o que nunca respondeu o Iru foi o que acontecerá a quem já foi despejado.
2: Se eles só estão a contactar as pessoas que ainda vivem no bairro, apesar de terem recebido uma lista há meses atrás que tinha as pessoas que já tinham sido despejadas, que são aquelas que estão em piores condições neste momento, a prioridade que eles estão a dar é às pessoas que ainda estão a viver no bairro é porque a prioridade deles, parece, que é simplesmente limpar os terrenos para os interesses imobiliários que ali estão em, em, em causa. E a prioridade não é... A, a, a efetiva a necessidade das pessoas e o direito à habitação, houve pessoas que foram despejadas e que não estão a receber nada estamos a falar aqui de pessoas uh, que ficaram na rua, que estão a viver em outras barracas, que estão a viver em garagens que estão a viver em quartos que pagam a totalidade do seu rendimento num quarto e não lhes sobra nada para comer uh, nem para medicação, estamos a falar de pessoas doentes, estamos a falar de pessoas aqui com doenças crónicas que fazem hemodiálise várias e que foram despejadas barbaramente Sim, e essas pessoas deviam ser a prioridade.
0: Então, o próprio governo reconheceu a necessidade de resolver o problema. Em fevereiro, numa audição na Assembleia da República, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Ana Pinto, Secretária de Estado da Habitação, falou sobre um levantamento nacional de carências habitacionais e apresentou o programa Primeiro Direito.
2: Sempre que esteja em causa direito, à habitação é
4: Primeiro Direito.
0: Assim, foi criado o programa Primeiro Direito, aprovado em Conselho de Ministros em abril, dois meses mais tarde, e que ganha força de lei com a publicação do Decreto-Lei nº 37-2018, de 14 de junho. Segundo o Portal da Habitação do Governo, e estou a citar... O primeiro direito consiste num programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. E prometia, ao mesmo tempo, substituir o PER, o Programa Especial de Relojamento.
2: Até agora tem a vir muita retórica. No concreto, nós não vemos as coisas a avançar.
0: Rita Silva diz que nada mudou.
2: Quer dizer, o primeiro direito parece que é o último se eles querem referir a habitação como primeiro direito e dão este nome uh, ao programa que é o primeiro direito, na verdade o que nós sentimos cada vez mais é que a habitação é o último direito na agenda política daquilo que é a concretização das coisas na vida real. É isso. Culpa, mano,
1: culpa.
5: Eu sou a Ana Andresa, saiu da bar em 2012 porque disseram que não tem direito de habitação para sair para sair. Então, com aquela ameaça de, da Câmara Amadora, eu arranjei uma solução e arranjei uma casa por 350 euros, só que a casa também dá um bocadinho caro para, para o meu ordenário.
0: Andresa Monteiro tem dois filhos a estudar e ganha 400 euros por mês. Fica impossível pagar uma renda tão alta e ainda ter dinheiro para comer e para os estudos dos filhos.
5: Tenho uma com 17 e outro com 15. Nasceu ao mesmo dentro do bairro, 6 de maio. Eu quero saber porquê que não tem direito de uma habitação social. Não comprei a casa? Eu não comprei a casa ainda. Ainda não comprei. Se eu comprava a casa, não estava nessa luta aí. Para arranjar uma casa com uma arena mais, mais, e mais debatível assim. Porque uma pessoa com um, guarda, um ordenário mínimo como uma arena 350, não consegues viver. Estamos a sobreviver. Viver não estamos a sobreviver. Eu acho que isto é injusto. Olhei para, um, para tudo ou não há lei para nenhum. Se toda a gente tem que sair para lá, não há direito à casa. Então não há direito para casa para ninguém. Agora.
0: Fátima Silva, que veio ao Iru, acompanhada da filha de 5 meses, foi despejada em 2016, ela e a sua família.
6: Portanto, foi no dia... Portanto, foi em 2016, no dia 3 de outubro de 2016, sim. Fomos despejados.
0: Quem? Quando esses fomos?
6: Olha, eu, meu pai, uma meu irmã, mulher do meu irmão, os meus sobrinhos... Os netos uh, da minha cunhada, que é como se fossem netos do, do, do meu irmão também. Pronto, era uma família, era e somos uma família numerosa, e, e simplesmente o meu pai não aceitou a, a proposta da Câmara, não é? Que era só dar uma habitação, uma casa, um, e eles queriam dar uma casa só com tipologia 4, e nós não aceitamos, queríamos o desdobramento.
0: Para além da Câmara, em teoria, apenas oferecer relojamento a quem estava no bairro em 1993, também não tem em conta o crescimento das famílias nos últimos 25 anos. O que quer dizer que se, por exemplo, uma família tinha 3 pessoas em 93 e hoje tem 6, irá ainda assim receber uma casa para 3 pessoas. A família de Fátima não aceitou isso e hoje estão como dezenas de outras famílias que foram forçadas a sair do bairro, espalhados entre casas de quem os aceita a acolher.
6: Nós estamos todos espalhados. Não, é? não vai tudo com uma casa só. não é Estamos em casa de famílias, familiares, amigos. Ah, e o nosso caso está a vias judiciais. Mas até que isso se resolva, são alguns anos. E eu, pelo menos, e eu que tenho uma filha pequenina, não é? já tenho cinco meses, caminho de seis, quero uma solução, pelo menos para mim, neste momento. Pelo menos. Em que fosse um T0. T1 T0 um, é nesse sentido também.
0: Rafaela Tavares veio também com os filhos até ao Iru, que se divertem bem mais do que os pais durante toda a tarde. Brinco com as outras crianças do grupo e correm pela sala de espera do Instituto enquanto tudo isto acontece.
6: meu nome é Rafaela Tavares, eu estou aqui por causa que não, não me querem dar casa e sou eu e o meu marido mora aqui há 24 anos, que é o filho desta senhora. Eu e mais as minhas duas filhas. Eu já, já recorri à Câmara da Amadora, eles não me respondem, não me dão nenhum tipo de informação, já liguei, enviei e-mails. Tratei todos os papéis, tenho as moradas, tenho tudo certo. E o meu marido há mais de 24 anos tem a morada daqui.
0: A família de Rafael ainda mora no bairro 6 de Maio, não sabe durante quanto mais tempo. Mas para a Câmara Municipal da Amadora é como se não existissem, diz Maria Manuela, sogra de Rafael.
7: O nosso nome não custa na Câmara da Amadora. Eles até pensavam que a casa Milhares de vezes a minha mãe disse embora, que a minha mãe foi mas fez um papel por escrito, lá, mandou para a câmara a dizer que ela ia-se embora e que estava lá a morar eu, os netos. Estavam lá pessoas ainda a morar naquela casa. Mandaram para a câmara da Amadora. E eles dizem que não têm conhecimento. Já mais, mais que uma vez mandaram papéis para lá. E eles não querem dar nada.
0: Apesar de viverem no bairro, não receberam a carta que muitos outros moradores e moradoras receberam.
6: Nenhuma carta. Enviámos e-mails, enviámos cartas por escrita, ligámos, já viemos aqui várias vezes e não, não há nenhuma resposta. Não há
0: nenhuma. E portanto têm medo que um dia sim, sim. sejam desalojados?
6: Constantemente. Eu tenho tudo em sacos. Tenho tudo em sacos, em caixas, com medo de me tirem na rua e que tragam a polícia toda como fizeram aos nossos vizinhos.
0: Foi isso que aconteceu com Francelina Fernandes, há dois anos.
7: Então, 13 de outubro de 2016, eu fui trabalhar de manhã. Quando eu cheguei à minha casa, estava lá as pessoas da Câmara da Amadora a fazer demolição em algumas casas.
0: Francelina ligou para ativistas que costumam ajudar os moradores, incluindo Rita Silva, do Habita, que ouvimos há pouco, para alertar que iria haver demolições nesse dia.
7: Então, quando cheguei lá, a máquina já estava lá cheia de, da polícia. Estava cheia da polícia, a máquina já mandava a casa de uma senhora que é o avô do, do Moiser, já mandaram para baixo, e ele na casa de outra senhora, que é irundina também. Então eu fui lá, pronto, fui lá ver aquelas pessoas, como é que eles que estão. Eles a minha vizinha, depois que foi me chamar, disse assim, olha, a senhora da câmara subiu na sua escada, foi lá bater na porta. Eu disse, o que é que ela quer? Disse não, que a sua casa também vai ser demolida hoje. Eu disse, o quê? Então quando eu fiquei sentada ela na, na rua espera por ela. E ela chegou e disse assim, tenho que gerar suas coisas, por causa essa parte dessa casa era três casas. Essa parte dessa casa hoje vai ser tudo demolido Eu disse, não, eu, eu, vocês não é assim, tinha que avisar as pessoas, que é para arrumar as coisas.
0: A técnica da Câmara ofereceu sacos de lixo pretos para que Francelina colocasse todas as coisas que tinha em casa. Com a ajuda das vizinhas, tiraram tanto quanto conseguiram. E os pertences foram para o armazém da Câmara, onde hoje ainda se encontram mobílias de dezenas de famílias.
7: E pronto, entrei em pânico, que eu chorei mesmo. Chorei, chorei mesmo. Chorei por causa de uma pessoa que fica sem alternativa. Não sabe se vai para a rua, para, para, para baixo do ponto, não sabe se vai para o mar, não sabe se vai para o rio, não sabe se tem família. As minhas coisas era no inverno, levaram tudo para o armazém. Eu não tirei nenhuma roupa, só fiquei com roupa que eu tinha vestido no corpo. E um sapato. E, dali, eu não tinha, e me mandaram para ir para um sítio de acolhimento.
0: O albergue sugerido pela Câmara era encarnido, a 40 minutos de transportes públicos do bairro 6 de Maio. Francelina poderia lá ficar durante duas semanas, disseram-lhe. Mas como sai do trabalho depois das 23h30, algumas vezes depois da meia-noite, decidiu não ir. E foi para a casa de uma vizinha, que lhe deu abrigo até encontrar nova casa.
7: Eu fui alugar uma casa na Ravuleira, que agora estou a viver mesmo no bairro, também na, na, na Ravuleira. E não recebi carta, não recebi nada, já lutámos muito, já lutámos muito. E as pessoas que nunca foram para nenhum sítio, para nenhum sítio mesmo, receberam a carta, a gente ficou para trás.
0: Dulce Ferreira vive no bairro 6 de Maio, há 35 anos. A sua vida é feita lá. Os seus quatro filhos estudam por lá perto mas quando recebeu a carta da Câmara Municipal e se deslocou ao Departamento de Atendimento, recebeu uma proposta que não tinha nada disso em conta.
4: E a Câmara bateu na porta e levaram-nos a carta, disseram que a gente tem que entregar isso no, cinco, no prazo de cinco dias e depois a gente fomos ir entregar o documento na Câmara, que é a doutora Mafalda. Depois, e ela, e ela, na proposta que ela me disse de informação, que ela tem a casa na Maja Sul, na Almada, na Moita, ou na. De Moita, Almada, que não pertence ao nosso conselho.
0: Esta é a Amélia, que também vive no bairro. Também recebeste uma carta? Sim, sim.
4: sim. E então estamos aqui para saber o que é. Acho que aí a consciência de saúde que a gente tem na área de resiliência, acho que isso é fora de questão, não é? Porque isso já é uma falta de respeito. Uma pessoa de tantos anos já morar numa zona e... De viver agora, viver agora no... Na margem no... no... sul. Sim. No... sim, na margem Sul Tudo nervoso.
0: Mouser Almeida, outros dos moradores que ocuparam o Iru, foi viver para o bairro 6 de Maio em 2000, quando se mudou para a casa dos avós. O avô faleceu em 2005 e por isso ficou fora do pé. Foi despejado com a avó em 2015.
1: A câmara uh, chegou por volta das 7 da manhã, uh,
4: fez toda a gente sair de casa obrigatoriamente, querendo ou não, uh, perdi, perdi praticamente tudo que eu tinha, foi, só consegui tirar
0: foi, roupas e algumas coisas o resto, ficou lá tudo. E hoje em dia onde é que moras? Eu moro com um amigo, ali tenho a minha avó também que vivia comigo, eu que vivia com ela,
3: que conseguiu um, tipo, no bairro de Bolera, conseguiu uma casa com um quarto, uma casa de banho, não tem cozinha que é tipo T0, uh,
4: ali quando é durante o inverno, aquilo passa água dentro de casa, é, é um bocadinho mau para ela, tem umidade, e ela que já tem
0: 74 anos,
4: alguns problemas de saúde, olha...
0: tu voltas ao, ao bairro 6 de Maio regularmente? Costumas ir voltar lá várias vezes? Eu já não volto. Só agora, só de passagem. Se é para voltar, para estar lá, não. Porquê?
4: Há ah, recordações. Ficar lá a chorar aqui, eu disse não. Eu fiquei ainda. Por cima tenho um filho, com um ano e oito meses. Fico, fico, fiquei com ele desde que ele nasceu, até
0: agora que ele começou a ir para creche. Eu, por acaso, ir ao bairro é muito difícil agora. Passado um mês desde a ocupação, os moradores e moradoras do bairro 6 de Maio continuam à espera de resposta do Iru, ou da Câmara Municipal amadora, ou de alguém que lhes ofereça a dignidade por que lutam há anos. Até lá, continuam na luta.
8: Derrotas tapa-nos, aprende. Vitórias ah, vence. vence. Sonha, miragem, a mano coragem e força caminha para frente. Derrotas Vitória nos aprende. Vitórias ah, tapa-nos, ah, ah, vence. Sonha, ah, ah. miragem. A minha é para frente, respira macia. Camisa de gola para mantinha a Hoje, destino é moda da África, sem esta coca tana. Está tudo tai e trabalho em excesso de velocidade. Aumenta mercado, na tudo cidade. Rap crioulo, olhado em grande, no cumpri batalha na paz humildade.
0: Esta reportagem foi escrita e narrada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, editada pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim. A música do genérico é dos Lotus Fever. Nesta reportagem, ouviste ainda as músicas No Chiga, de Raiz de Gueto, Dias de Bairro, de Beto de Gueto, Longa Amor e Gueto Six da Maia, de Baby Dog e Nha Correria, de Vado. Hoje são mais episódios em fumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas de que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas ou reportagens como esta, podes contribuir em fumaca.pt contribuir. Até já.
2: Mas há situações urgentes e emergentes.
6: E o bairro 6 de Maio na Amadora é uma situação urgente que carece resposta porque as famílias do bairro 6 de Maio têm sido sujeitas a despejos e a demolições sem alternativa.
8: Soldado que nasce na selva da tá safa. O sistema tá pega no sonho que paga. Menos crime, menos drama. Menos é gema de cana. Tem hora, escuta, te pensa, mas tudo sata, acaba. Yeah. Governo elimina nosso vento, nosso casa. Uh. Mas nunca apaga, nosso mente. com raiva se na minha alma. O sistema manipula jovens, manipula as cotas. Uh. Mataram muitos niggas, o que fica é revolta. Fazer o rap e por dura Tiriam a minha sua cultura, cultura de nós e pop. Mas do fundo nunca muda nada, muda facilmente a forma errada de abordar. Vês na cara do agente. Respeita para quem tem e quem merece. Abra a porta da entrada, senão não entro pelo dedo. Resistência de ghetto na correria. Se não cai no la banda com sabedoria uh -huh.